0: Bienvenidos y bienvenidas a Casa Pensamientos Podcast, en este espacio te compartimos experiencias y temas relacionados con la salud mental y el bienestar personal. Pensamos que compartir historias y temas de interés puede ayudar a construir nuevas maneras de ver y experimentar el mundo, por lo cual esperamos que disfruten de este espacio y se puedan llevar algún mensaje significativo. ¡Gracias por darle play! Hola con todos y con todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Casa Pensamientos. El día de hoy estoy en lo personal súper súper contento ya que me acompaña como cohost Manu y como pueden ver en el título tenemos una invitada, eh, se llama Paula, más bueno ella ya le vamos a dar su espacio para que se presente y estoy muy emocionado que Pau y Manu nos puedan acompañar en, en este episodio que como pueden ver de igual manera en el título, eh, vamos a tener un, un tema de conversación bastante interesante para algunas personas conocido, para otras puede ser que no tanto, entonces eso es lo que me emociona un montón el día de hoy, entonces eh, le doy paso a Manu para que saludes y luego vamos con Pau para que te presentes con todas las personas que nos están escuchando aquí en Casa Pensamientos.
1: Listo, este, bueno, hola con todos y con todas, yo soy eh, Manuela Reca Recacochea, ya me habrán escuchado en otros podcasts, soy igual parte del grupo y del equipo de Casa Pensamientos y, y estoy súper emocionada porque ya hace un tiempo que no he estado en un podcast, entonces <risa> estoy feliz de estar aquí y también de compartir este espacio con Pau, que, que es compañera nuestra, entonces eso, muchas gracias y esperamos que, que disfruten y que les guste este podcast.
0: Chévere Manu, muchísimas gracias. Y tú, Pau, para que te presentes.
2: Bueno, hola con todos y con todas. Eh, yo me llamo Paula Mateus. Eh, como ya lo dijo Manu, soy compañera de, de Diego y de ella en la, en la universidad. Y estoy como que súper emocionada por la invitación que me hicieron a participar en el episodio de, del día de hoy.
0: Ya. Yeah. ¡Qué chévere! Igual, nosotros estamos súper, súper agradecidos de tenerte aquí en este espacio, Pau, y creo que puedes aportar un montón a este episodio. Entonces, el tema de este episodio lo elegimos debido a que opinamos que a veces existen muchas creencias, miedos o tabúes con respecto a lo que es cambiar, a, a cambiar nosotros mismos, nosotras mismas, y dejar atrás lo, lo que conocemos, lo usual. Entonces, creemos pertinente compartir eh, este tema sobre que es reinventarse a uno mismo, a una misma. Y bueno, para entrar netamente en el tema, usualmente les compartimos alguna, alguna metáfora o alguna frase y el día de hoy justo les traemos una frase con respecto a reinventarse. Entonces, eh, la frase es de George Shaw, quien era un dramaturgo irlandés, y la frase dice así. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida se trata de crearse a sí mismo. Entonces, les quería preguntar a ustedes, chicas, ¿qué opinan acerca de esta frase? Y podemos empezar contigo, Pau.
2: Ya, yo creo que es una frase bastante eh, como poderosa, ya que uh -huh. creo que con esto mismo que decíamos, eh, que decías, perdón, antes, que existen algunos tabúes con respecto a eso, yo creo que sí. O sea, yo creo que ahora... Y desde hace algún tiempo también como que eh, las personas tenemos esto de decir como que me quiero encontrar a mí mismo, voy a dejar de hacer las cosas o voy a cambiar las cosas que estoy haciendo para poder encontrarme a mí mismo. Pero en este camino de querer encontrarnos eh, nos seguimos creando a nosotros mismos uh -huh. y siento que esto de reinventarse va, va súper ligado con esto porque sí, o sea, eh, cada decisión que nosotros tomamos, cada cosa que nos pasa... Eh, cada, cada situación por la que atravesamos y tal, nos vamos creando nosotros mismos. Y, uh -huh. y siento que más, eh, más que nada esto de encontrarnos sería más eh, todo, todo lo que nos lleva a, a este punto. O sea, ¿por qué, ¿por qué nos queremos encontrar a nosotros mismos? Uh -huh. Y en este proceso, ¿cómo nos vamos creando con las decisiones que tomamos, eh, con cómo reaccionamos, con, con todo lo que nos pasa? Ajá.
0: Uh -huh. Sí, qué chévere, qué chévere esto que nos compartes, Pau, y me parece muy muy interesante esta postura que nos compartas de que, o sea, como que el crearse va a llevar al, al encontrarte a ti. Entonces eso me parece súper chévere y súper interesante. Eh, bueno, yo después voy a dar mi opinión. Ahorita, Manu, ¿tú qué opinas acerca de esta frase?
1: Ya, este, primero igual súper chévere lo que dijo Pau, estoy uh -huh. full, full de acuerdo con eso. Um, lo que yo pienso es básicamente que um, en la vida nosotros vivimos de, de aprendizajes, por así uh -huh. decirlo, entonces todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, según yo, es en base a lo que ya conocemos, a lo que vamos aprendiendo poco a poco, uh -huh. entonces nosotros y nosotras vamos creando, por así decirlo, nuestra realidad, nuestra personalidad, en base a estas experiencias que vamos Pasando en base a estos aprendizajes y así poco a poco lo vamos, por así decirlo, eh, uniendo, ¿no? Y se crea nuestra realidad. Entonces, esta frase me gusta un montón porque creo que, que va un poco ligado a, a esta parte de cómo nosotros nos creamos.
0: Uh -huh.
1: Creo que igual a jamás que encontrarnos a nosotros y nosotras mismas es cómo nosotros nos creamos. Uh -huh. Porque esto de encontrarnos yo lo siento un poco ambiguo, uh -huh. porque cómo yo me encuentro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para encontrarme? Eh, o si, o por ejemplo, no me encuentro significa que estoy perdida. No creo yo que sea así. Uh -huh. Creo que nosotros aprendemos. Creo que nosotros experimentamos y, y, y tomamos nuestras decisiones. Y con todo esto se va creando ¿no? nuestra, nuestra vida, nuestra realidad. Y así poco a poco nos podemos ir guiando. Y podemos ir aprendiendo de esto y siguiendo adelante. Entonces, eso, básicamente.
0: Guau, wow, qué chévere. Qué chévere también esto, Manu, que tú nos compartes. Y me parece súper, súper eh, eh, chévere, también como que curioso que cada una de ustedes, chicas, tiene también su, su percepción acerca de esta frase. Y bueno, yo ahorita también les voy a compartir eh, la mía. Que, ajá, o sea, creo que todas van a compartir o todos, todas comparten una esencia en sí más también cada una es, es, es propia y eso me parece súper chévere, a mí me gusta un montón la frase y más que nada me quedo con esta, con esta última parte de que la vida se trata de crearse a uno mismo a una misma y creo que es eso, por ejemplo el, el construirte a ti y como lo que ustedes estaban comentando también que nos construimos a base de experiencias y de aprendizajes y yo creo que a mí me gusta la frase debido a que, por ejemplo, esto de que la vida se trata de construirte en vez de, bus de, de buscarte o encontrarte es que creo que te hace asumir la responsabilidad. O sea, tu propia responsabilidad de crearte, de construirte y también de deconstruirte a ti mismo, a ti misma, dejando cosas que ya no te sirven. Ya que ponte... O sea, por ejemplo, a mí esta parte de encontrar... De encontrarte o, o, o de buscarte va como que un poco relacionado al externo, ¿verdad? Como que, ajá, pongo la responsabilidad afuera. Y esta parte de crearte creo que hace caer la responsabilidad en ti, de que somos nosotros mismos, nosotras mismas, las personas encargadas de construirnos. Entonces eso me parece súper chévere y también como que agregar esta parte de que somos responsables de construirnos y también de, de construirnos, así como ustedes están nos, nos formamos en base de experiencias también nosotros tenemos la yo como, lo, como yo lo veo, también tenemos esta responsabilidad de desaprender las cosas que tal vez aprendimos y no son tan funcionales y que sí. podemos aprender otras cosas que nos funcionen mejor Ajá. entonces eso eso es lo que yo opino acerca de esta frase, qué chévere, creo que igual Ajá, como les mencionaba, todos eh, ustedes y, y yo como que nuestra, nuestra percepción va en la misma línea, más cada uno tiene, cada una tiene también su, su parte diferente. Entonces me gustó mucho todo lo que ustedes compartieron.
2: Ajá, yo siento igual que esto de encontrarnos a nosotros mismos. Uh -huh. eh, un poco también está como esta idea romantizada de que de, por las cosas que leemos o por las cosas que vemos eh, sí. en redes sociales y tal. Y yo también siento que esto está como, este es el proceso, ¿no? O sea, eso uh -huh. de encontrarnos a nosotros mismos sería como que tal vez el la meta, pero todo lo que hacemos o todo lo que nos mueve para llegar a eso sería el proceso en sí de crearnos a nosotros mismos y de uh -huh. reinventarnos en sí como tal. Uh -huh.
0: Sí, súper de acuerdo, súper uh -huh. de acuerdo. Manu, no sé si es que quieres decir algo con respecto a eso.
2: Me, me gustó,
1: me gustó lo que, lo que dijo la Pau, y estoy full de acuerdo, creo que, ajá, es, es en sí el proceso para llegar a, entonces, sí, estoy full de acuerdo, y como tú dijiste, eh, vamos como por el mismo lado, ¿no?, pero uh -huh. cada uno, cada una con su esencia, entonces eso es lo chévere de poder como compartir, porque, claro, yo me quedo con mi pensamiento, pero también lo veo desde diferentes perspectivas, entonces creo que eso es lo chévere de poder también ampliar y llevarlo un poquito más allá, entonces, eso.
0: Sí, qué chévere. Y verán, justo ahorita con esto que estaba compartiendo la Pau de esto, de que, ajá, encontrarnos y también lo que tú estabas mencionando de eh, estar perdidos, perdidas, sentirnos perdidos, perdidas, y ajá, bastante romantizado con lo que vemos, leemos. Y, por ejemplo, una cosa que yo aprendí en mi propio proceso es literal que, por ejemplo, o sea, la felicidad o el estar bien, el estar sano mentalmente, físicamente, espiritualmente o el, el tener paz es un proceso, es una búsqueda constante o sea, es una constante búsqueda y es un constante reencuentro o sea, por ejemplo, yo comparto de esto de no estar perdido perdida más sí como que, por ejemplo, alguna vez lo alcanzaste sin embargo, como que a veces se va a ir y te va a tocar volverlo a buscar y te va a tocar volverlo a encontrar. Entonces, eso yo como que fue algo también que aprendí que todo, todo, la felicidad, la paz, todo es una constante búsqueda, ya que a veces se va y todo es un constante reencuentro, ya que a veces también, o sea, lo volvemos a, a ver, a sentir, a experimentar. Entonces, eso también con respecto a esta primera parte. Y Manu, te quería eh, pedir si es que porfa nos puedes compartir... Eh, la definición de reinventarse.
1: Ajá, entonces esta primera definición es del diccionario de neologismos del español actual de la Universidad de Murcia y básicamente lo que dice es que es un proceso por el que se somete a una nueva ideación, a algo existente. Uh -huh. Y también tenemos que reinventarse no significa cambiar quienes somos, sino cambiar de alguna manera nuestra forma de ser y de estar en el mundo, entonces para esto muchas veces nos va a tocar salir de nuestra zona de confort, de nuestro ámbito conocido y también de este ámbito familiar, por así decirlo. Entonces eso en cuanto a las, a las definiciones, ahí no sé si tienes una pregunta Diego para nosotras.
0: Sí. Justo. <risa> Tengo una pregunta para ustedes, chicas. Les quiero preguntar qué opinan acerca de esta definición y para cada una de ustedes qué significa reinventarse. Entonces, podemos ir contigo, Manu.
1: Ya, yeah, este, me gusta mucho más esta segunda definición, la que dice que no significa necesariamente cambiar quiénes somos. Uh -huh. eh, sino tal vez modificar ciertos ámbitos, ¿no? Salir de esta zona de confort y creo que para mí esta definición está como mucho más alineada con mi proceso y con mi experiencia personal. Entonces, uh -huh. eh, para mí lo que significa el reinventarme es quedarme con mi esencia. Para mí el mantener uh -huh. mi esencia es súper importante. O sea, no tengo por qué cambiar de un rato al otro quién soy yo, porque... Uh -huh. Con el pasar de los años siento yo que me he ido formando y me he ido creando a mí misma en base, como ya lo decía anteriormente, a mis experiencias, a mis aprendizajes. Entonces eso es algo que yo quiero mantener, no que quiero tener en mi vida y quiero que es algo que me defina. Sin embargo, creo que hay ciertas situaciones en las cuales sí es necesario Salir de lo que es conocido, salir de esta zona de confort, dejar atrás ciertas situaciones, dejar atrás y soltar tal vez de algunas cosas que ya no estaban funcionando eh, en mi vida y de esta manera poder reinventarme, salir y poder conocer nuevas cosas, poder eh, aprender nuevas cosas y poco a poco ir creando eh, como una nueva versión no, siempre manteniendo mi, mi esencia eh, creo que también el reinventarse es parte de la vida, es parte de crecer y creo que es algo, un proceso por el cual todos y todas pasamos en algún momento uh -huh. eh, entonces eso para mantenerlo un poquito corto Ajá.
0: Qué chévere Manu, me parece súper importante lo que tú nos compartes y también concuerdo mucho contigo en, en algunas de las cosas que mencionas eh, antes igual de compartir mi opinión. Eh, tú, Pau, ¿qué opinas de estas definiciones? Y para ti, ¿qué significa reinventarte?
2: Yo creo que las dos definiciones están como que un poco más... Eh, están ligadas. Solo uh -huh. que en la segunda está como que un poco más, más amplio y está más fácil de entender. Ajá. Eh, porque sí, o sea, la palabra reinventarse... Eh, a simple vista podría parecer como algo súper simple de decir, uh -huh. pero ya como en la práctica y ya leyendo, que eso es algo que me pasó a mí, cuando me presentaron la idea del podcast y tal, yo dije como que sí, eh, de una me parece full interesante. Y claro, o sea, para, para poder desarrollar el tema y tal, hay, hay que leer, hay que investigar, hay que informarse. Uh -huh. Y ya leyendo, me pareció súper interesante como algunas posturas que leí sobre, sobre esto y que uh -huh. no, era, no era solo... Eh, o sea, que esta forma de reinventarse se podría ver desde full puntos de vista, como desde nosotros mismos para, eh, para gente que está emprendiendo, uh -huh. eh, para o sea, cómo se podría dar eh, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años para uh -huh. cada persona. Y eso era como que algo que me pareció eh, súper, súper, súper interesante. Sí. Y eh, en esa parte también yo creo que eh, el reinventarse también es, es algo que se da... Eh, por algún detonante en nuestras vidas. O sea, no creo que eh, esto de reinventarnos sea algo que nosotros eh, un día no es algo como que nos desperdemos y digamos ya es algo que vamos a hacer por, por gusto. Así. Ajá. Entonces eh, yo estoy como que fue de acuerdo con lo que dijo la mano de que uh -huh. eh, no se trata como que de cambiar quiénes somos, sino de trabajar en nosotros mismos sin perder eh, nuestra esencia como personas eh, como tal. Y para, para esto, o sea, también es como que se va, va a ser necesario tiempo, va, va a ser necesaria voluntad y también determinación. Uh -huh. Porque es salir como que de, de, de lo que ya conocemos, de nuestra zona de confort, de, de este ambiente familiar, para uh -huh. eh, crear algo nuevo con, con nosotros mismos. Entonces, yo creo que igual aquí es súper importante como que, eh, no sé, o sea, el tener esto como que full, full presente... Uh -huh. y, y sí, o sea, para mí, eh, como que igual en mi experiencia, como que la reinvención igual está como que fue ligada a un crecimiento interior. Uh
0: -huh. ¡Wow! ¡Qué chévere! Me gustó muchísimo todo lo que ustedes nos compartieron, tanto tú, Pau, como tú, Manu. Creo que tocan temas súper, súper importantes... Ajá, me gusta un montón. Por ejemplo, esto de mantener la esencia que nos compartías tú, Manu, y tú, Pau, esto de los detonantes, que creo que también es algo bastante importante de considerar y de tener en cuenta. Eh, por ejemplo, a mí también comparto mucho lo que, lo que ustedes mencionaron. A mí también me gusta más la segunda definición, ya que ajá, la primera creo que se liga más a este componente lingüístico de, de, de la palabra y la otra ya es un poco más subjetiva. Eh, igual, para mí reinventarse creo que significa entender que como personas somos procesos constantes, o sea como que somos un constante proceso, o sea nuestra existencia es, es así, y eso me parece súper súper chévere como que entender que no somos algo estático sino algo cambiante, igual una vez en YouTube escuché algo parecido, igual como que y era relacionado al cuerpo humano, como que no ver al cuerpo como una cosa, sino ver al cuerpo como un proceso. Y luego también como que creo que lo, lo extrapolea este sentido de que, ajá, o sea, toda nuestra existencia es un proceso constante. Entonces, para mí eso significa reinventarse. Y me gustó un montón lo que ustedes, lo que ustedes mencionaron de esto, ajá, como que de mantener tu, tu esencia. Y de que para mí reinventarse también significa como que la versión que eres tú ahora en este momento es como que la suma de tus versiones anteriores, o sea, como que, es, como que fuiste perfeccionando esas versiones, sin embargo, esas versiones siguen siendo parte de ti, ¿va? Como que no, no es que desaparecen o no es como que tú las olvidas y ya, sino como que cada una tuvo su función en, en tu vida y cada... cada cada versión de ti mismo de ti misma como que te enseñó lo que tenía que enseñarte para llegar a ser quien eres ahora, entonces eso creo que es súper importante y también comparto lo que decía la Pau, de que van a, de que van a haber diversos detonantes para crear esta reinvención como que hay veces en las que decides como que, ya no voy a ser así o como que quiero cambiar y y sí, justo igual eso también, bueno, creo que lo voy a meter más adelante, creo que ahorita es pertinente. También creo que en cuanto a la sociedad hay, hay esto de que cuestionamos el cambio o decimos, no, pero es que esta persona antes no era así, esta persona antes hacía esto y ahora como que quiere cambiar y ahora que está haciendo esto y como que cuestionamos el cambio y tal vez como que eso a veces puede ser un limitante para no cambiar. Y justo es lo que ustedes estaban diciendo, como que dejarlo conocido. Como que yo he sido así y como que las demás personas me conocen como que yo soy así. ¿Qué van a decir si es que cambio? Entonces, eso también creo que es un, un factor interesante a considerar en cuanto a esto de reinventarte, que a veces puede ser que nos limitemos debido como que al miedo de, o sea, ¿y qué va a pasar? ¿Qué van a decir en mí? ¿Qué van a pensar en mí? O nosotros incluso como que nos creemos ese personaje que hemos construido y decimos como que, o sea, ahora lo que quiero hacer no está nada alineado con lo que era. Más, uh -huh. creo que eso también es algo importante. Y, sí, ¿alguien iba a decir algo?
1: Yo quiero, o sea, tengo un comentario y es un poco con lo que dijo Pau en algún momento, este, que no es algo súper fácil que yo digo, uh -huh. hoy día ya yo quiero cambiar y de una, ¿no? Creo que, que requiere, aja, como dijo la Pau, de full voluntad, de, de, de mucha fuerza, eh, el darte cuenta que un cambio es necesario, el darte cuenta que, que hay que modificar ciertos aspectos para poder ser mejor, estas ganas de mejorar, estas ganas de salir adelante, estas ganas de, de ser mejor, uh -huh. lo que te impulsa como a generar estas modificaciones y estos cambios, y creo que para llegar a ese punto... Eh, es también todo un proceso no es nada fácil como yo ajá como dijo la sí. Pau me levanto hoy día y ya cambio no creo que el cambio también es súper complicado como llegar a la a la al punto en el que yo digo ok, llegó el momento en el que tengo que cambiar o sea también es complicado porque ajá como decíamos estamos saliendo de esta zona de confort estamos saliendo de lo que ya conocemos para adentrarnos a algo que no sabemos cómo va a salir entonces sí. llegar a este punto de tomar la decisión creo que es bastante complejo en ciertas situaciones uh -huh. y también con lo que tú dijiste que tal vez las decisiones que vayamos tomando tal vez no se alinean con lo que yo era antes o con lo que yo hacía antes me pareció increíble porque me ha pasado un millón, o sea, uh -huh. a mí me ha pasado un montón como que yo incluso una vez en terapia le decía a mi psicólogo yo no era así o sea, yo, yo he cambiado full pero la verdad es que ni siquiera me nace ser o hacer las cosas que yo hacía antes, uh -huh. entonces a veces eso me creaba un poquito de conflicto, porque yo decía, ¿estoy cambiando mucho? ¿será que estoy cambiando mucho? ¿será que está bien cambiar tanto? Entonces como, porque yo decía, ya no me llaman la atención tal vez ciertas cosas que antes hacía, ya no me llaman la atención ciertas personas con las que antes compartía mi tiempo, entonces todo este ámbito va cambiando ¿no? y tú también te, te empiezas a dar cuenta de este cambio y dices chuta ya no es lo mismo, será que está bien será que está mal, será que voy por el buen camino entonces yo creo que es solo lo que fluya y si te hace bien y si te sientes bien con ese cambio entonces creo que ese es el mayor indicador de que ajá, estás yendo por por el buen camino, por el camino por el que debes estar más que nada.
0: Qué chévere me sí. parece súper súper bacán Buenísimo, man. me pareció muy, muy chévere justo esto, lo último que, que nos compartes, que creo que es muy aterrizado a la realidad de decir uh -huh. como que ajá, o sea, de tú también observarte y decir como que, ¿sabes qué? Esto que hacía antes, ahora como que mucho ya no va conmigo, como que uh -huh. me choca o ajá, estas personas igual y uh -huh. más también como que esta parte de cuestionarte a ti mismo y como que decirte, uh -huh. de dudar, de dudar como que será que lo estoy haciendo bien. ¿Será uh -huh. que yo soy el que está mal? <ríe> Me pareció súper chévere. Uh -huh. Y chicas, bueno, ahora les quiero preguntar eh, ¿cuál ha sido la reinvención más importante que, que han tenido? ¿O cuál fue la, la última reinvención que han, que han decidido eh, en este último periodo? ¿Podemos empezar contigo, Pau? Mm, ya,
2: yeah. yo creo que la reinvención más importante que he tenido... Eh ha sido cuando, justo era antes de, de empezar la pandemia, yo estaba pasando como que por algunos eh, problemas personales y tal, y yo ya no me sentía bien y me sentía eh, como que cómoda estando en el lugar en el que estaba.
0: Uh
2: -huh. y, y yo dije como que ya no puedo más, o sea, yo no sé eh, como que qué tengo que hacer, y obviamente para llegar a este punto, y es lo que hablábamos antes, es, no es de un día para el otro, es, sí. es un proceso. O sea, es el darte cuenta que en el lugar en el que estás, las decisiones que estás tomando, porque obviamente todo recae en ti, no es por los demás. Sí. Eh, te están llevando, a, o en este caso a mí, me estaban llevando a un punto donde yo ya no, yo, donde yo ya no me sentía bien. Uh -huh. Y claro, yo en ese momento tomé la decisión y dije como que no, me quiero ir del país. Y, uh -huh. y ya ahorita viendo en retrospectiva, eh, yo dije eso, pero más por un... O sea, me iba y me inclinaba más al hecho de querer escaparme de aquí. O sea, de ya no querer estar aquí y querer escapar. Uh
0: -huh.
2: Y pasa todo esto de la pandemia y ya no puedo hacer nada porque todos estamos en, en, encerrados. Uh -huh. y, y claro, o sea, ahí tuve que ver otra forma de, de hacer, de hacer las cosas, de ver las cosas, de decir como que, ok, o sea, no, no puedo huir de donde estoy, evidentemente. O sea, como que la vida me está poniendo esto y no puedo escapar de, de aquí. Y tengo que ver con qué trabajo para cambiar lo que no me gusta en el lugar en el que estoy. Uh -huh. Porque si no es full fácil, o sea, como que coger y decir, no, ya, me voy. O sea, uh -huh. porque, claro, o sea, no es que me iba a ir para siempre, tenía que regresar. Y cuando regrese sí. si no trabajaba las cosas que estaban pasando aquí, iba a regresar al mismo lugar y me iba a volver a sentir frustrada. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya fue como que eh, cuando yo decidí eh, empezar terapia y tal, y ya pude ver las cosas desde, desde otros puntos de vista, desde otras cosas, y, y ya trabajar eso estando aquí. Entonces, cuando yo ya estaba bien en el lugar en el que estaba, pude tomar la decisión, por así decirlo, un poco más consciente, ya no tanto con esto de, de me quiero ir, o sea, de, de huir de donde estoy, de decir, ok, o sea, ahorita que ya estoy bien, si sí tomo la decisión de irme a otro país, para, para crecer yo, porque sí. era algo que igual, eh, seguía, eh, buscando, y que sí quería, sí quería hacerlo, uh -huh. entonces, en esto de, de la última vez como que cambié, decidí como que reinventarme y cambiar, fue cuando decidí, decidirme, eh, como que a otro país, y eh, hacer otras cosas, mientras igual, como que seguía estudiando y tal, pero, ya estaba en otro lugar, con otra cultura, con otras personas,
0: uh -huh.
2: aprendiendo de eso, lejos de mi familia, de mi zona de confort, de la gente que estaba como que eh, siempre para mí, que para mí era muy fácil como que recurrir a ellos si es que algo me pasaba, si es que me sentía mal, a estar completamente eh, sola ya
0: uh -huh.
2: y teniendo todo, todo esto. O sea, ahí también aprendí como que eh, a valorar más las cosas que yo tenía aquí de las cuales no me daba cuenta. Y yo siento que todo, todo este proceso, lo que decíamos antes, o sea, como que requiere tiempo, requiere esfuerzo, dedicación, el también ser full conscientes de que las cosas eh, no van a ser fáciles, el hecho mismo de, de salir de esta zona de confort, de querer cambiar algo que, no, que ya no va contigo, es, es duro, es fuerte, es darte cuenta de, de muchas cosas, el, el decir como que yo ya no, no, no estoy vibrando con esto, ya hay cosas que ya no me suenan, hay otras cosas que me comienzan a sonar, y también pasé por eso de, del miedo de decir, o sea, estoy, ya no soy quien era, o sea, estoy cambiando, voy a regresar, ya eh, no me van a, no me van a, con, a conocer, y ya no voy a ser quien era antes, voy a tener que como que cambiar esto, y en este proceso también es full, es full duro, eh, yo podría decir, el darte cuenta que tú a veces llevas todos estos procesos de cambio y las personas que tú quieres no están en esa misma línea uh -huh. y son personas como súper importantes para ti, pero eh, que con todos los cambios que tú ya pasas, tienes como que ir tomando distancia porque ya no te aportan de la misma manera y eso no quita que les quieras, eso no quita que sigan siendo importantes para ti, pero ya es más el ver también por,
0: por nosotros mismos. Uh -huh. Wow. Eso. Ajá, me parece wow. súper chévere, sí, en realidad como que me parece súper chévere todo lo que nos compartes y en primer lugar como que gracias por compartirlo, creo que igual mencionas cosas muy, muy importantes en cuanto, por ejemplo esto también como que de la responsabilidad que mencionamos al principio como que, ajá, lo que tú dijiste, te das cuenta de que las decisiones que tú tomas o las cosas que tú haces recaen sobre ti, y eso creo que también es algo súper importante, y esto también como el de, de de la como que querer huir o como que querer escapar de la situación, que ponte, por ejemplo, yo creo que me siento también muy identificado con eso, eh, ajá, como que a mí me pasó igual cuando tenía, cuando me iba a graduar al colegio, ajá, como que mis papás se iban a, a divorciar mi papá y mi mamá y había full cosas como que habían full igual como que problemas externos y también problemas internos ahí y fue como que ajá solamente como que querer anestesiar eso y ajá como que irme más ponte como que yo creo que en mi experiencia también es que o sea, no importa dónde te vayas. Como que lo que no está resuelto te va a seguir. Exacto. Este, este es 100%. donde estés.
2: Eso sí. Pues
0: cierto. Sí, o sea, ajá, creo que eso es algo muy, muy importante de saber. Y que si es que no está resuelto, como que el malestar va a estar ahí. Entonces, me parece súper chévere todo lo que tú nos, nos compartiste, Pau. Y bueno, verán, o sea, yo les voy a compartir ahorita, igual, mi reinvención. Lo vamos contigo, Manu. Y mi reinvención más importante también creo que fue justo. A inicios de la pandemia y fue cambiar un montón de cosas fue dejar un montón de, de malos hábitos y fue como que ajá por ejemplo yo creo que en el inicio de la pandemia en marzo 2020 fue como que la cúspide de mi proceso terapéutico que ya llevaba un año, año y medio o sea como que para ver como lo que nosotros conocemos como un cambio nivel 3 o sea, ya no cambio mínimo no cambio 1 2, sino ya un cambio nivel 3, pasé como que un año, un año y medio como que para poder llegar a ese nivel, un año y medio como que donde hubieron eh, full también recaídas en varios sentidos entonces, ajá, como que creo que en ese momento empecé a, igual como que alejarme de cosas que ya no ya no iban conmigo y más que nada también como que hacerme responsable o empezar a tratar de hacerme responsable de mí mismo y, y ajá, como que alejarme de, de cosas que tal vez no me construían mucho y sí, mu cosas que me ayudaron un montón fue lo de la terapia y me acordaba un montón de la pirámide de Maslow literal debido a que, por ejemplo, yo, como les comento, ya en este tiempo era un año y medio que iba a terapia, entonces ya como que mentalmente me empezaba a sentir mejor, como que ya sentía que estaba bien, y luego fue como que, ok, también buscar otras cosas y ahí también empecé a meditar entonces era como que, ok, o sea, mis necesidades eh, mentales psicológicas, de alguna u otra manera se están viendo solventadas entonces puedo también como que empezar a buscar estas otras áreas que están descuidadas de mi vida, entonces fue como que igual empezar ahí la meditación para con un enfoque más que nada también como que por este lado espiritual y, y fue eso por ejemplo, una cosa también que, que me sonaba un montón, era de que yo justo igual para esta, para esta época, dejé de trabajar y yo en, en, trabajaba, medio te, trabajaba medio tiempo, o sea, cuatro horas y o sea, luego dije, ok o sea, esas cuatro horas que invertía o que trabajaba en una empresa, en como que hacer dinero para mí mismo y también como que para ayudar a la empresa. Esas cuatro horas voy a trabajar en mí, literal. Y fue cambiar un montón de hábitos, empezar a hacer ejercicio, empezar a meditar, empezar a despertarme temprano, empezar a hacer cosas productivas, de escribir, leer. Y fue como que invertir esas cuatro horas. O sea, trabajar prácticamente en mí. Ya no trabajar afuera, sino trabajar en mí. Y eso fue algo también que me, que me ayudó un montón. Y sí, y bueno, igual como que para ir finalizando, creo que eh, lo que tú decías, Pau, también me gustó un montón en el sentido de que no es fácil. Y ponte, por ejemplo, yo ahorita creo que estoy en, en otro punto de, de como que, ajá, de mi proceso, de mi constante proceso como les compartía, donde también como que existen full complicaciones y donde creo que algo que nos puede pasar a todos y todas, es como que, por ejemplo, o algo que me pasa en lo personal, es como que regreso a ver y como que a esas versiones anteriores, o sea, como que todavía no las puedo integrar del todo o lograrlas, o lograrlas ver con amor y tal, todavía como que las juzgo o como que me juzgo a mí en mi pasado y como que digo, amigo, ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? Entonces, eso creo que también es algo complejo, complejo. Y... Eso, en cuanto a mi reinvención más importante. ¿Tú, Manu?
1: Eh, bueno, igual que chévere escucharles a ustedes dos, eh, con algunas cosas que han dicho, tanto tú, Diego, como tú, Pau, eh, como se parece bastante a, a, mi, a mi proceso, entonces eso me uh -huh. parece bastante interesante que podamos compartir estas experiencias, pero bueno, mi reinvención más importante creo yo que vino ya este, hace poco, no fue hace mucho, eh, ya cuando se había acabado esto de la cuarentena y cuando ya estábamos prácticamente ya libres por así decirlo, uh -huh. siento que cuando empezó la pandemia eh, a mí me chocó bastante, o sea a mí me chocó un montón a mí a mí me hizo hundirme full feo, así, full, full feo, y siento que me perdí. O sea, ahí sí, yo de verdad, de verdad puedo decir que me sentía muy perdida. Eh, creo que me perdí a mí misma, siento que hasta de alguna manera perdí parte de lo que yo soy, perdí parte de mi esencia, y me, me desaté, así, empecé a estar envuelta en mil cosas que... No tenía por qué estar envuelta, full de los hábitos, uh -huh. eh, me sentía full irresponsable también, dejé a un lado mis responsabilidades, dejé a un lado a mi familia, dejé a un lado todo, hasta me dejé a un lado a mí misma y, y, y me hundí, así me hundí en un, en un hueco. Y llegó este punto que para mí fue como tocar fondo y decir no puedo seguir así llegó el momento en el que yo tengo que hacer algo porque no puedo seguir así, no soy yo. Ya como que llegué a este punto en el que me chocó full y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo no soy esto, no soy quien yo quiero ser, no estoy demostrando a la persona que yo puedo llegar a ser, ni a mí misma, ni a las demás personas, me estoy decepcionando tanto a mí misma como a las personas que están a mi alrededor. Estoy haciendo cosas que me decepcionan a mí decepcionan a la gente que me quiere, eh, estoy dejando a un lado lo que me hace bien y me estoy hundiendo en, en cosas que, que me dañan y que me lastiman. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces fue un proceso bastante complejo para mí el, el llegar a este punto de decir, ok, tengo que hacer algo al respecto. Porque desde que yo me di cuenta que tenía que hacer un cambio hasta que de verdad lo empecé a hacer, también hubo un tiempo bastante marcado, no uh -huh. fue de verdad como que de un rato al otro. Entonces, yo ya llevaba full tiempo sabiendo que, que no estoy en el camino en el que yo quisiera estar, que no estoy haciendo las cosas que yo quisiera hacer y a mí sí me costó, a mí me costó un montón, un montón salir de eso. Entonces, ya cuando mi primer paso en realidad fue acudir a terapia, ese uh -huh. fue como mi primer paso en el cual yo... Le decía, ayúdame, o sea, estoy, estoy en cero, no, no sé qué hacer, no sé cómo empezar, tengo mil y un cosas en la cabeza, tengo mil y un cosas que quiero hacer, pero ¿cómo empiezo? Eso era lo que yo no sabía cómo hacerlo, ¿cómo, cómo cambio? Entonces ese fue como mi primer paso y una cosa que yo he aprendido mucho en terapia es que a mí siempre se me hace difícil llevar a cabo las cosas entonces una cosa que yo he aprendido en terapia es de hacerlo todo por pasos, y eso a mí me ayuda un montón, ok, paso uno, voy a hacer esto, paso dos, voy a hacer esto, y hacerlo así, y como dividirlo poco a poco, a mí, en la mayoría de cosas que hago en mi día a día, me ayuda un montón, entonces, ya entrando en este proceso de, de sanación, porque yo tenía mucho que sanar, tenía mucho, mucho que sanar, mucho que perdonar a mí misma y a las demás personas, tenía mucho que soltar, eh, una vez que yo empecé eh, este proceso, poco a poco las respuestas, siento yo, me empezaron a llegar solitas. Yo no siento que las busqué, o sea, literalmente a mí me llegaron. Entonces, un día me empezó a incomodar X o Y situación que antes no me incomodaba, entonces yo decía como que mm, ya no me está gustando, mm, me voy a empezar alejando y poco a poco me iba alejando de esta situación y poco a poco me iba alejando de ciertas personas. Entonces, poco a poco a mí solo me llegaba, o sea, solo lo dejaba fluir. Y creo que eso fue lo más lindo de mi proceso, que yo siento que en mi proceso nada fue forzado. Uh -huh. Yo no me sentí jamás forzada que, chuta, tengo que cortar lazos con esta situación o con X o Y persona. Solo fue algo que para mí fluyó y cuando llegó el momento de soltar, pude soltar. Y solté. Entonces... Eh... Y poco a poco me empecé a poner a mí primero, poco a poco me empecé a querer a mí misma, uh -huh. empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer yoga, empecé a meditar, y me acuerdo que también te buscaba full a ti, Diego, porque yo decía, estoy perdidísima, no sé cómo hacer esto, entonces, eh, eso, como ir buscando eh, gente que tal vez, lo que decía la Pau, que se alinee que esté como en mi, mismo, en mi mismo trip, más o menos, que me ayude a crecer, sí. que me ayude a ser mejor. Porque yo sentía que ya llegaba un punto en el que, ajá, la gente que yo tenía alrededor mío no me estaba ayudando a crecer. Y no es porque sean malas personas, jamás. Uh -huh. Creo que simplemente no estábamos en sintonía. Entonces, sí. mi, mi vibra era diferente a la vibra de esta persona. Y creo que es importante poder reconocer esto. Y como dijo la Pau, no es dejar de quererlos, no es dejar de, de tener aprecio, de tener respeto hacia esta persona, pero sí es el poder reconocer y aceptar que esta persona ya, ya cumplió su ciclo en mi vida
0: uh
2: -huh.
1: y que ya es momento de cerrar este ciclo y que yo puedo adelantarme, o sea, no adelantarme a esta persona, pero seguir adelante. Y pues ir conociendo nuevas personas e ir rodeándome de personas que tal vez sí sí estén en mi misma sintonía y sí me ayuden a lograr mis objetivos de alguna u otra manera. Entonces eh, ese también fue como un proceso complicado eh, el soltar porque yo llegué a un punto en el que decía estoy sola, me siento sola, uh -huh. eh, siento, sentía yo que no tenía gente a mi alrededor y yo decía por estar por soltar gente que ya no está en mi misma vibra, como que me quedé yo sola. Y yo me acuerdo que yo conversaba de esto en terapia y mi psicólogo me decía, ¿tú te imaginas volver a lo que estabas antes? O sea, ¿tú te imaginas el volver a compartir tu tiempo con, con estas personas, con estas situaciones? ¿Tú volverías a eso? Y yo le decía, no, 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 no.
0: Full no buena pregunta volver. terapéutica, verás. Full buena pregunta Ajá. terapéutica.
1: Y yo solo me puse a imaginar cómo... Ya estando en el lugar en el que estoy ahora, en la sintonía en la que estoy ahora, volver a lo que estaba antes, no, hasta me, me paniqué y le dije no, o sea, de verdad no podría. Y uh -huh. me dijo, Manuela, ahí está tu respuesta. Entonces yo dije, wow, es cierto. Uh -huh. Entonces dije, ok, es, es normal, es súper bueno extrañar, es natural extrañar, es natural como ver atrás y decir, wow, mm, he cambiado full, sin embargo mantener en mente eh, mi objetivo, que es crecer, que es ser mejor. Y, y una de las cosas que también me decía mi psicólogo es, tú ya tienes las herramientas y tienes la habilidad de buscar gente que sí esté en tu sintonía. Tú ya sabes lo que quieres, tú sabes a dónde te estás dirigiendo. Entonces, de esa manera no se te va a hacer nada complicado rodearte de gente que, que sea igual que tú, que sepa lo que quiere, que sepa dónde va, que te ayude a crecer. Y me dijo, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo mejor. No, no veas como esta soledad como algo permanente, sino ponlo como algo temporal que te va a ayudar a crecer y que te va a ayudar a seguir adelante. Entonces, yo no creo que he terminado mi proceso, en realidad creo que lo sigo viviendo día a día, porque eh, día a día trato de sigo tratando de dejar ciertos malos hábitos, sigo tratando de, de disciplinarme, de ser responsable con mis cosas, de, de ser mejor, de aprender. Entonces, ajá, creo que ese fue como mi, mi reinvención, por así decirlo, más importante, porque fue un momento en el que yo lit toqué fondo y fue como que un, Manuela, ya despiértate, date cuenta. Y a partir de ese momento yo he... Eh, cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo y he crecido más que nada entonces creo que aún me queda mucho más por uh -huh. aprender y por crecer pero comparado como yo estaba antes a como yo estoy ahorita pues siento que no hay punto de comparación en realidad entonces eso uh
0: -huh. wow, qué chévere wow. Man. muchas uh -huh. gracias por compartir me parece muy muy chévere todo lo que tú nos has dicho creo que hay mensajes muy muy significativos en tanto lo lo que tú has compartido, como lo que ha compartido Pau también. Y Ponte, justo creo que eso también es algo importante. Creo que hay algo que igual se hila y se relaciona, y es esto como que el de tocar fondo, o sea, como que el de tener que Ajá. tocar fondo. Para eso poder... es igual
2: lo que, lo, que, <risa> lo que yo les decía al principio, de que esto de reinventarse no es algo que se da así nomás. O sea, sí. es porque algo, o sea, y el, lo que pude escuchar de, de las historias que compartimos hoy, es que algo fue, tuvimos un detonante en nuestras vidas Ajá. que nos dijo como que ya, o sea sí. tenemos que hacer algo para, es, para poder cambiar esto que, que no nos está gustando Ajá. y sí, yo me sentí igual como que full identificada con esto que tú decías que, que te perdiste a ti misma yo me Ajá. sentía igual yo ya no sabía, yo ya no sabía quién era, yo comencé a tener como que algunas actitudes que yo no entendía, yo decía pero Ajá pero yo no era así, o sea, ¿por qué porque ahora algo pasa y tengo como que esta reacción o exploto y tal? Y, y sí es como que esto, como algo que, que yo siento que sí nos, sí nos mueve a querer cambiar eso, uh -huh. porque ya sí. es, todos estos procesos sí son, son personales, son nuestros y tal, pero... Eh, hasta cierto punto también las actitudes que nosotros podríamos llegar a tener o las conductas que nosotros tenemos eh, también afectan a otras personas.
0: Sí. sí. Y, son, ¿Sí? y afectan
2: a personas que, que queremos bastante. Uh -huh. Entonces, sí. claro, estos cambios se tienen que dar por, por nosotros mismos, pero también darnos cuenta que eh, si es que nosotros cambiamos eh, estas actitudes y tal también estamos eh, favoreciendo a las relaciones que podemos tener con otras personas
0: uh -huh. o podríamos
2: estar generando. Y con esto que tú decías que te comenzaste a sentir eh, sola por los cambios que tú estabas teniendo, igual, 100%. Y siento uh -huh. que también en esta parte, eh, en todo este proceso, siento que van llegando personas a tu vida que te comienzan a aportar de la manera en la, que, en la que tú estás, por así decirlo, encaminando eh, uh -huh. tu vida y te sientes sí. como que ya alineada con eso, entonces no es algo que igual buscamos, o, o que ya como que se, se da y ya está ahí, o sea, igual siento que como que la vida nos va poniendo en, situ en situaciones, en circunstancias en donde conocemos a otras personas que ya nos aportan de, de esta manera uh -huh. igual, las personas que ya teníamos antes en nuestra vida siguen siendo importantes y, y todo, pero también es darnos cuenta de ok, uh -huh. o sea, ya no ya cumplió, como tú decías, su, sí. lo que podía aportarme a mí, sí. y ahora ya me puede aportar de otra forma, uh -huh, ya puedo sí. aprender de esa persona de otra manera. Sí. Entonces sí, eso me parece muy importante. Una
1: cosita que igual este, es súper importante y va alineado con lo que había dicho la Pau en un principio de que no es, no es fácil, es que para mí el proceso tampoco es que fue color de rosas. O sea, no es que, fue ya ahorita empiezo, qué lindo, estoy haciendo ejercicio, qué lindo. No, habían días que, que yo lloraba y decía, no quiero hacer ejercicio, como que ya no quiero nada. Pero era como que yo tengo que ser disciplinada, porque de esta manera es la única manera en la que yo voy a poder crecer, voy a poder uh -huh. aprender. Y, y a veces yo decía, no, ya no quiero nada, no quiero seguir en esto. Porque a veces como que te frustra un montón, ¿no? O sea, son como muchos cambios repentinos que a veces te frustran y es como que ya no quiero nada. Creo que la importancia dentro de todo esto es confiar en el proceso, porque no es lineal, no es lineal. Uh -huh. Habían días muy dolorosos para mí, habían días muy incómodos para mí, muy cargados de, de pesimismo. Y, y ya después yo misma me daba cuenta y decía, a ver, ¿cuánto he avanzado? ¿Cuánto he logrado? Y me tengo que enfocar en eso. Está bien que tenga malos días, está bien que me duela, pero ok, me levanto y sigo. Entonces, ajá, es, es un proceso que muchas veces puede ser súper incómodo. Y, y alguna vez compartí esta frase que, que me dijo mi psicólogo, pero es una frase que a mí me ha marcado muchísimo porque es algo de lo que yo me acuerdo cada vez que me empiezo a sentir mal. Y me decía, donde está tu incomodidad, ahí es donde empieza tu proceso de sanación entonces a mí, eso a mí me marcó siempre porque yo decía sí me está incomodando, sí me está doliendo, ok, pero esto puede ser a corto plazo, tal vez ya a largo plazo pues sea totalmente diferente y me ayude un montón y, y sea mejor, aunque ahorita me incomode y, y me duela, entonces eso, o sea, el proceso no no es tan bonito, ¿no? pero, sí. ajá
0: eso. sí, ponte igual con eso yo creo que creo que es importante igual esto que ustedes mencionan de que el proceso no es, ajá, como que súper sencillo. Y yo por eso, o sea, yo en, en mi proceso lo que he encontrado es, ajá, como que todo es constante búsqueda y constante uh -huh. reencuentro, ya que ponte, por ejemplo, ahorita, como les mencionaba, como que en mi, en mi fase de proceso de vivir, como que no siento que estoy en la cúspide en la que, uh -huh. en la que estaba antes, o sea, como que en el momento máximo de mi paz, donde lo, o sea, yo también, te juro que yo sentía que, que la vida me hablaba, o sea, como que la vida me hablaba habían señales en los podcasts que escuchaba en la mañana, había señales cuando salía a la calle a caminar, o sea como que la vida, literal, me hablaba y yo vivía, y vibraba paz al máximo como que me brillaban los ojos por poco y como que, ajá, todo así y, y ajá, y como que hay otros momentos en los que como les compartía, es, o sea no están así y es como que uh -huh. duro y como que regresas a ver y como que tal vez no te puedes ver con amor y tal vez como que ajá te juzgas y es así como que constante búsqueda, constante reencuentro y también como que no, no aferrarse a o bueno lo que yo he aprendido es como que no aferrarse a ese bienestar que alguna vez sentí ya que como que eso también te evita o como que te limita a estar viviendo aquí y ahora y también como que a estar experimentando lo que tienes que experimentar en este momento para crecer entonces uh -huh. sí, creo que eso también es algo súper, súper importante y chicas, ¿les parece para ir cerrando? si es que eh, cada uno o cada una eh, compartimos un tip para reinventarse para ir cerrando este episodio que en realidad ha sido súper chévere creo que hay muchos, muchos mensajes significativos cosas maravillosas entonces yo les voy a compartir el tip eh, mi, primer, mi primer y único tip para igual ahorrar tiempo y es una cosa que vimos en clase y como que yo le, la relacioné a mi proceso y me sonó mucho y creo que es súper súper importante y es un buen tip para tener en cuenta hay este principio de la teoría de los sistemas que es como que la entropía de que los sistemas o nosotros como personas tenemos este, este instinto a la desorganización, al caos. O sea, como que eso está en nosotros, ¿verdad? Como uh -huh. que está, está en nuestro proceso y todo. Y sin embargo, como que hay la contraparte que es la entropía, que significa que hay que seguir alimentando al sistema para que no se vuelva a desorganizar, o que hay que alimentarnos a nosotros mismos para no... Volvernos a desorganizar. Y creo que eso es algo súper importante. Y yo lo relacioné como que... Hay una frase, palabra que me gusta utilizar mucho, como que es alimento para el espíritu. Más, también como que hay alimentos para muchísimas otras cosas. Como que hay alimento para nuestras emociones, hay alimento para nuestros pensamientos, hay alimento para nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que a eso se relaciona. Como que a seguirnos nutriendo día a día de cosas positivas y de cosas que nos hagan crecer de libros de, uh -huh. de series, de personas de mensajes que a la final como que te alimentan y no permiten que te vuelvas a desorganizar entonces uh -huh. creo que es eso como que nutranse emocionalmente uh -huh. espiritualmente eh, cognitivamente de buenos pensamientos, de buenas personas y creo que el meter esta información a nuestro sistema, el alimentarnos, nutrirnos de amor y de paz, hace que sigamos por, por, por ese proceso, entonces eso como tip por mi parte okay. vamos con ustedes chicas podemos ir contigo mano
1: eh, ya yo creo que un tip que a mí me ha ayudado bastante y de algo que ya lo mencioné es esta, esto de darse cuenta que dentro de de cada proceso todo es válido. A uh -huh. veces pensamos que porque ya empezamos nuestro proceso tenemos por poco prohibido volver a estar tristes o llorar por la misma situación o extrañar ciertas cosas del pasado. Y eso puede llegar a ser súper frustrante porque a mí me pasaba. O sea, ya cuando yo me llegué a sentir a mil, como tú dices, que por poco la vida me hablaba así, literalmente estaba... ajá en el tope, a veces me llegaban estos pensamientos o estos sentimientos de tristeza y yo decía, ¿por qué estoy triste? No debería estar triste si yo ya sané, si yo ya pasé, si ya estoy haciendo cosas por mí misma y me frustraba el extrañar, me frustraba el sentirme triste y querer llorar por, por cosas de mi pasado, ya entonces a mí eso me, me estresaba un montón y también tuve que llegar a esta aceptación de que no soy un robot, soy uh -huh. un ser humano que tiene sentimientos, que estoy en todo mi, mi derecho, por así decirlo, de, de sentir, de dejarme sentir, de, de extrañar, de estar triste. Y no significa que por el simple hecho de que yo estoy en un, en un mejor lugar ahorita al que yo estaba antes, no puedo sentirme mal. No puedo uh -huh. tal vez de alguna manera recaer, por así decirlo. Uh -huh. Entonces creo que es súper importante tener en cuenta esto de que dentro del proceso todo es válido, hasta las recaídas, porque habían uh -huh. veces que, que yo había una semana completa que ya no me sentía bien y no hacía ejercicio, no iba al yoga, o sea, como, sol Ajá, como que me dejaba ir un poquito. Y yo me frustraba un montón porque decía, soy una irresponsable, no soy disciplinada, entonces yo me hacía sentir mal a mí misma. Uh -huh. y, y también es esto de aceptar, ok, esta semana simplemente no me sentí bien y tampoco me puedo forzar a hacer algo que en ese momento no, no puedo, no me siento capaz de hacer. Entonces, ok, me di una semana de descanso, todo bien, estuve triste, estuve bajón, ok, esta semana empecemos de nuevo. Entonces es aceptar también estas pequeñas recaídas y darnos cuenta que son naturales, son parte del proceso también. Y aceptarlo y, y validarlo más que nada. Entonces, este sería como mi tip también.
0: Chévere, mano Muy buen tip. ¿Tú, Pau? Mm.
2: Yo creo que el tip que yo eh, quiero compartir está igual como que bastante ligado a lo que dijo la mano ahorita. Porque yo siento que, eh, bueno, el tip sería como que cambiar el diálogo interno que tenemos con uh -huh. nosotros. Porque, o sea, sí, como que la persona con la que más, eh, que siempre vamos a estar con la que más vamos a hablar, vamos a ser nosotros mismos. Sí. Entonces, ajá, como que no va a ser ni nuestros papás, ni nuestra mejor amiga, ni nuestra pareja, o sea, somos nosotros mismos. Y como que este diálogo en sí, muchas veces como que incluso sin darnos cuenta, puede ser como que muy eh, cruel. Sí. Y sí. si nos damos cuenta, estas, estas cosas no le diríamos a una persona que nosotros queremos. Uh -huh. Entonces, ajá, como que tener esto eh, full en cuenta y empezar a tratarnos bien, con respeto, con amor. Y lo que decía la mano, o sea, como que esto de porque una semana nos pasó tal cosa o ya no nos sentíamos eh, como que tan bien, al, así como cuando tomamos la decisión de iniciar como que todo este proceso y tal, es normal. Uh
0: -huh.
2: Y cambiar, como que cambiar esto, cambiar eh, como que la forma en la que nos hablamos es yo considero que es, eh, es algo súper importante. También soy como bastante consciente que esto no es algo fácil, uh -huh. que esto es algo que lleva, que lleva tiempo, que lleva trabajo, que lleva esfuerzo, pero es lo mismo que decíamos al principio. El, el querer cambiar algo en nosotros para bien, incluso o sea en nuestra vida diaria, es, nos va a tomar tiempo, nos va a tomar esfuerzo, porque no estamos acostumbrados a eso. Uh -huh. Pero el trabajarlo, como decía la mano por pasos, un día, cada cosa, despacio, eh, lo vamos a conseguir. Uh
0: -huh.
2: Entonces, sí, este, este diálogo igual es algo que nos va a afectar en muchos niveles de nuestra vida. Entonces, ajá, como que si nosotros tenemos eh, este pensamiento de, de decir, como que, bueno, eh, la vida es, 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 es buena, no siempre, eh, como que tal vez no siempre vamos a estar bien, pero el estar mal tampoco está, está mal. O sea, eso es lo que nos vamos a expresar y eso es también lo que vamos a, a reflejar y lo que vamos a disfrutar pero en sí. cambio como que todo lo que nos decimos son cosas así como negativas de decir como que no, es que la vida ya es terrible, es insoportable eso también es lo que nos transmitimos y también uh -huh. eso, o sea, tener ese diálogo eso es lo que nos va a llevar por así decir como que nos arrastra por, por ese camino uh -huh. entonces tener eso como que súper eh, presente y tratar de trabajarlo
0: todos los días. Chévere. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas mm -hmm. gracias, Manu. Y ahora sí, para cerrar, de verdad, eh, mm -hmm. les voy a preguntar eh, cuál fue su parte favorita de este episodio. Eh, si es que se llevan algún mensaje significativo ahí súper concreto para darle cierre. Y podemos empezar contigo, Manu.
1: Ya, yeah, este... Creo que lo que más me gustó de... De este episodio es poder compartir y también haber podido escuchar sus, sus experiencias, tal vez sus historias personales y también les agradezco por esto porque siento que, que es un tema bastante personal y es un tema que de alguna manera a los que estamos ahorita aquí nos ha marcado un montón y se nota por, por lo que nos, nos han contado, entonces... Me gusta, me gusta el, el hecho de que podamos ser transparentes, el hecho de que podamos abrirnos ¿no? y compartir estas experiencias con, con las demás personas, con las personas que nos escuchan y tal vez ayudarles, ¿no? tal vez no se sientan tan solas, tan solos y puedan ver que ah, hay otras personas que también han pasado por una situación similar y tal vez motivarles ¿no? a que sigan adelante, a que, a que no están solos, no están solas, hay más personas que comparten y que eventualmente todo va a mejorar, ¿no? Todo va a mejorar, entonces creo que me parece chévere de, de este episodio esto de, de poder compartir y también de poder ver las perspectivas de cada uno de ustedes y de alguna manera compararlas con la mía y así también yo aprendo, ¿no? Yo aprendo de ustedes y, y me pongo a imaginarme o a pensar en aspectos que tal vez antes no tenía en cuenta y ahora que ustedes lo mencionaron pues ahora yo los tengo en cuenta y, y me he puesto a pensar también durante... Estamos en este tiempo que estamos hablando, digo como que, wow, qué chévere que lo haya dicho de esta manera o que lo haya enfocado de esta manera porque yo no lo había enfocado, entonces ahora lo puedo pensar de una manera un poco más diferente. Entonces, creo que he aprendido también un montón y eso.
0: Chévere, mano muchísimas gracias. ¿Tú, Pau?
2: Eh, yo creo que lo que más me gustó de este eh, episodio fue eh, el poder compartir las, las experiencias. Uh -huh siento que eso es algo como que bastante eh, enriquecedor, porque también es un darnos cuenta de que no somos los únicos que tal vez pasamos por eso, que hay más personas que comparten tal vez no las mismas experiencias pero tal vez los mismos eh, sentimientos, como nos sentíamos en ese momento siento que sí. es igual es algo súper eh, que puede movilizar a a querer tener eh, estos cambios sí. también siento que eh, yo, personalmente, me quité un miedo que tenía. Uh -huh. Porque siempre eh, yo veía, o sea, como que los podcasts y veía sus eh, lives y tal. Y yo decía, qué cool, yo quisiera. Pero como que me da bastante, me da bastante miedo el, el hablar. O sea, como que no, me voy a trabar, yo no. Luego me va a dar chiste algo que digan, me voy a reír y luego va a quedar mal. Porque yo, o sea, como que yo me conozco. Y yo sé que como que a veces sí, sí soy así. Pero, ya, pues, como que esta vez eh, me... Yo dije, o sea, estoy como que en otro momento. También siento que esto fue una forma de reinventarme a mí misma y el darme cuenta uh -huh. de que, no, ¿sabes que sí eres capaz de, de hacer las cosas que, que te propones. Mm, sí. ¡Qué cool! Sí. ¡Qué lindo! Uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Eso. ¡Qué lindo, Pau! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias igual por, por compartirnos eso. Y... Súper bien. Déjame decirte que suenas muy, muy profesional, así que. ¡Sí! <risa> y que no hay problema si es que te ríes. Así que todo, todo súper, súper bien. Eh, a mí, lo que más me gustó, creo que, lo que el mom mi momento favorito del episodio fue cuando estábamos compartiendo ajá, esta parte de, de nuestra reinvención más grande. Creo que ese fue mi momento favorito. Y. Y sí, o sea, por ejemplo, lo que, lo que ustedes decían, chicas, de, de sentirse identificado, identificada, eh, igual, o sea, creo que fuimos ahí, o sea, abriéndonos, siendo vulnerables, igual como que tomando las cosas de ahí como que con, con, con pincitas y tal vez soltando la, la versión más light de, claro. de nuestras reinvenciones, claro. no la versión explícita. Uh -huh. <risa> Entonces... <risa> Eso también me pareció bastante, bastante bonito poder compartir con ustedes y mi mensaje significativo eh, de verdad es que como les compartía para mí este episodio creo que es alimento para el espíritu, en lo personal me sirvió un montón, me, me ayudó igual a replantearme muchísimas cosas y, y sí, justo eso es lo que les decía, como que alimentarse de cosas positivas, creo que ese es uno de mis episodios favoritos de, de todo el podcast, entonces, eso, agradecerles a ustedes, chicas, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias Manu, muchas gracias Pau, y también muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias por darle play, y gracias por apoyarnos diariamente con todo nuestro contenido, y eso, sin más que decir, o bueno, añadiendo que estén eh, pendientes del contenido de la página en Instagram, en Facebook, tenemos live la siguiente semana y en dos semanas de un nuevo podcast. Eh, de nuevo agradecerles por todo su apoyo. Muchas gracias por darle play y nos estamos viendo o escuchando o leyendo en algún, algún tipo de contenido. Cuídense mucho. Chao.